0: Und dann hat sie als allererstes geguckt und einmal durchgezählt und gesagt, ja, es sind sechs. Und sie hat halt wirklich jedes Kind sich einzeln angeguckt und alles gut, hier ist alles gut, da ist alles gut. Dann hat sie den Ultraschall so beendet, mich dann angeguckt und meinte, Frau Themis, denken Sie aber bitte nicht, dass Sie nur ein Kind gesund nach Hause bekommen. Entweder werden diese Kinder bei der Geburt sterben oder schwerst behindert sein. Das ist nicht machbar.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hi, schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge hier bei Eltern ohne Filter. Ab Oktober hört ihr mich hier sogar noch öfter und zwar jede zweite Woche. Ich freue mich. Ich freue mich aber auch über eure Kritik, eure Verbesserungsvorschläge. Ja, ich glaube, ich würde mich sogar über Lob freuen. Wenn ihr irgendwas davon parat habt, schickt es uns doch gerne per WhatsApp an unsere Eltern-ohne-Filter-Handynummer. Und zwar die 0151 205 25389. Vielen Dank. Heute habe ich gleich zu Beginn eine Frage an euch. Sagt mal, ganz ehrlich, als ihr Eltern geworden seid, habt ihr da auch gemerkt, dass ihr das Leben auf einmal anders wahrnehmt? Also ich meine dass ihr anders über das Leben nachdenkt, als ihr es vorher getan habt. Ich zum Beispiel habe gemerkt, dass ich mehr in Floskeln rede. Also so Lebensweisheiten wie Kinder kommen, wann Kinder kommen wollen. Oder Mai, die Zeit vergeht so schnell. Und wisst ihr was? Es stimmt. Es stimmt. Seitdem ich Vater geworden bin, also seit circa einem Jahr bin ich Vater, werden immer mehr dieser Floskeln für mich Realität. Ich habe so mein kleines Bullshit-Bingo zu Hause und hake eine Floskel nach der anderen ab. Und so ähnlich, wie es mir jetzt geht, ging es damals, als sie zum zweiten Mal schwanger wurde, meiner Interviewpartnerin. Ihre Floskel war, es kommt immer anders, als man denkt. Ich wurde so in den letzten Tagen gefragt, Ah, okay, du machst ja wieder den Podcast, mit wem sprichst du denn, wer ist so dein Interviewpartner? Und dann habe ich ja. gesagt, ja, Roxana Temis, sie ist achtfache Mama. Und sie hat einmal Sechslinge bekommen. Also die Reaktionen waren alle, was, wie, wer, wie macht die das, was passiert da? Kennst du das? Ja,
0: natürlich. Ja, ja, diese Reaktion kenne ich. Die erste Reaktion ist ja auch immer, wie hast du das gemacht? Und ganz ehrlich, ich muss ja selber immer daran denken, wenn ich jetzt überlege, das erste Kind, das erste Baby, ich habe die ersten drei Monate wirklich, ich kam nicht klar, weil ich hatte Probleme mit dem Stillen und dann wusste ich eben nicht, hat sie jetzt Hunger, hat sie Bauchschmerzen, was will sie denn von mir? Weil es so anstrengend war, dann hatte ich doch meinen Plan verworfen, sehr schnell nochmal eins zu bekommen, sondern habe mir dann Zeit gelassen und dann kam eigentlich Maryam mit, ihre drei Jahre. Und ihre beste Freundin aus der Kita damals kam dann und hatte dann eine Schwester bekommen, eine kleine. Und dann kam Maryam und meinte, ich will auch Schwester, Baby, Bruder, Baby. Ich will auch Baby, Baby. Und dann, ja, und dann dachten wir so, ah, okay, jetzt ist schon drei, oje. Oh und ich hatte ja auch Probleme eben, schwanger zu werden. Ich leide halt an einer Hormonstörung. Und auch das erste Kind war halt mithilfe einer Hormonbehandlung. Und dann dachten wir so, ja, und dann wer weiß, ob es wieder so schnell klappt. Und da war dann so, wo wir gesagt haben, okay, dann wäre es jetzt mal Zeit fürs Zweite.
1: Roxana ist übrigens gebürtige Polin und kam als Sechsjährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Nach Berlin, genauer gesagt. Dort hat sie später auch ihren Ehemann kennengelernt. Was so das Prinzip Familie angeht, hatte Roxana immer zwei konkrete Vorstellungen. Erstens, sie wollte Jungmutter werden, so wie ihre Mutter. Das hat schon mal geklappt, weil ihre erste Tochter Miriam kam auf die Welt, da war Roxana gerade mal 20. Zweitens, Roxana wollte immer drei Kinder haben. Und auch da hat Roxana gedacht, dass sie eigentlich voll im Plan liegt. Ihr wurde bei der Ärztin Blut abgenommen und einige Zeit später hat man sie dann angerufen und gesagt, Frau Timis, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger.
0: Ja, dann ging es zum ersten Ultraschall. Und da war es so, dass sie dann gemeint hat, also es sieht nach vierlingen aus. Man konnte halt vier Fruchthöhlen sehen. Und das war dann halt richtig großer Schock. Also ich bin dann auch wirklich nach Hause und habe extrem geweint und gesagt, wie soll ich denn das schaffen? Ich weiß noch, wo wir mit meinem Mann damals gesprochen haben. Über dieses Mehrlingsrisiko, da meinte noch mein Mann, oh, Zwillinge ist ja was ganz Tolles. Wo ich noch zu ihm meinte, sag mal, bist du verrückt? Wie soll ich denn auf zwei Babys aufpassen? Das war dann für mich so ein total No-Go, wo er so gesagt hat, auch oh, Zwillinge ist doch was ganz Süßes. Als es hieß, ja, es sieht nach vierlinge aus, war es eben dieser Schock, wo ich dachte, so, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn auf vier Babys gleichzeitig aufpassen, die versorgen? Das ist nicht machbar. Naja, nach dem ersten Verdauungsschock ging es dann irgendwie, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen dann später nochmal zum Arzt. Und beim zweiten Ultraschall hat sie dann geguckt und dann meinte sie, es sieht doch nach sechs aus sogar. Und dann war die Ärztin selber so unter Schock. Für mich war es halt dann in dem Moment nicht, oh, ich kriege jetzt sechs Babys, sondern für mich war es in dem Moment, das gibt's ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Meine ganze Schwangerschaft geht jetzt kaputt, ich bekomme gar kein Kind. And I was hard to find Only the sky
1: mal in einem Buch des Dichters Khalil Gibran die folgenden Sätze gelesen. Die Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Ich bin jetzt kein wirklich religiöser Mensch. Roxana zum Beispiel, die hat sich nach langer Überlegung entschieden, dass sie zum Islam konvertieren will. Ich mag aber die Worte von Khalil Gibran sehr, weil sie mir zeigen, dass Kinderkriegen mehr ist als nur eine Entscheidung zwischen zwei vernunftbegabten Menschen, die dann sagen, wir wollen Kinder. Nein, Kinder kriegen es mehr. Und das finde ich so schön an diesen Sätzen. Kinder kriegen es mehr als nur eine Feststellung. Ein paar Wochen nach dem ersten Schock, genauer gesagt in der 15. Schwangerschaftswoche, hatten Roxana und ihr Mann übrigens nochmal einen Termin bei einer Ärztin. Diesmal aber in der Klinik, in der sie ihre Kinder dann zur Welt bringen wollten. Da wussten die beiden aber auch schon längst über alles Bescheid. Also sie wussten, dass es eine Risikoschwangerschaft ist und dass sie jederzeit eines oder mehrere ihrer Kinder verlieren könnten. Und ohne euch jetzt zu viel zu verraten von dem, was gleich kommt, habe ich nur eine Frage an euch. Wie hättet ihr euch entschieden?
0: Und sie hat halt wirklich jedes Kind sich einzeln angeguckt und alles gut, hier ist alles gut, da ist alles gut. schlecht schon gesagt, bei einem war sie sich nicht sicher. Mhm. Dann hat sie den Ultraschall so beendet, mich dann angeguckt und meinte, Frau Themis, denken Sie aber bitte nicht, dass Sie nur ein Kind gesund nach Hause bekommen. Entweder werden diese Kinder bei der Geburt sterben oder schwerst behindert sein. Das ist nicht machbar.
1: Wie hast du reagiert?
0: Ich habe sofort angefangen, richtig doll zu weinen. Die hat das so knallhart mir ins Gesicht geschmissen, was ich am ganz schlimmsten fand, war auch so, dass sie dann halt zu mir direkt meinte, ja, ich weiß ja, sie wegen ihren Glauben, sie wollen das nicht machen, aber denken sie nochmal nach über die Abtreibung. Da ist halt eben dann die größere Chance, dass sie dann gesunde Kinder bekommen. Und das fand ich so, so, so frech und bis heute finde ich das so, so schlimm.
1: Ist das so ein Vorurteil?
0: totales Vorurteil. Ich saß da halt als Mensch, als Mutter, als Frau, die in dem Moment einfach... An das Leben denkt, weil das ist eine menschliche Entscheidung, einfach zu sagen, könnte ich mit diesen Gedanken leben, dass ich entschieden habe, okay, Sie haben mir jetzt die Geschlechter gesagt, das sind so und so viele Kinder, ich treffe jetzt die Entscheidung, wie viele Kinder ich behalte, töten Sie mit der Nadel, indem Sie dem Embryo, was schon lebt, was schon Hände, Füße hat, wo Sie schon das Geschlecht wissen und jetzt soll ich sagen, Bringen Sie diese zwei um oder bringen Sie drei um oder bringen Sie vier um? Sagen wir mal, ich hätte mich für drei entschieden. Ich hätte immer an die anderen drei Kinder gedacht. Aber ich habe gedacht, ich hätte damit leben können, wenn ich eben die Kinder auf die Welt bringe und nicht alle überleben. Und ich habe ein reines Gewissen, weil ich nicht diese Entscheidung getroffen habe. Could you ever love to like? Can you turn away and care? Can you chase away the paralyzed? Could you change and stay the same?
1: Can you order the unorganized?
0: Would you judge who's not to blame?
1: Roxana hat mir während unserem Gespräch auch erklärt, dass ihr Leben aus islamischer Sicht übrigens Vorrang gehabt hätte. Es wäre also okay gewesen, wenn sie zuerst an sich selbst gedacht hätte. Von wegen Moslems und Großfamilie. Dem Vorurteil begegnet sie aber bis heute noch. Das Klinikum haben Roxana und ihr Mann dann übrigens irgendwann gewechselt. Sie wollten ihre sechs Kinder. Auch, weil zu der gleichen Zeit in Ägypten Siebenlinge geboren wurden und alle waren gesund. Jetzt mussten Roxana und ihr Mann nur noch einen Arzt oder eine Ärztin finden, die ihre Sechslinge auf die Welt bringen will und kann. Gefunden haben sie diesen Arzt in der Berliner Charité. Dort haben sie Roxana dann in der 19. Schwangerschaftswoche auch gleich aufgenommen. Aber schon eine Woche, nachdem Roxana im Krankenhaus war, gab es erste Schwere Probleme.
0: Ich weiß nicht, ob das eine Routineuntersuchung oder irgendwie haben sie noch mal geguckt und dann hieß es auf einmal, dass der Muttermund schon offen ist, zwei Zentimeter. Dann war auch der Arzt plötzlich nicht mehr so positiv und meinte, ja, es sieht halt nicht gut aus, der Muttermund ist schon offen. Und es könnte sein, dass es jederzeit losgeht. Und er meinte, es besteht die Möglichkeit, dass wenn es jetzt losgehen sollte und ich Wehen bekomme, ein Kind rauskommt und wir den Rest zurückhalten können, dass man das stoppen kann. Also er meinte, die hatten wohl schon mal diesen Fall gehabt mit Vierling, wo die Frau halt immer wieder eins verloren hat, aber sie das letzte am Ende dann gerettet haben.
1: Damit alle ihre Kinder wenigstens eine reelle Überlebenschance haben, musste Roxana irgendwie in die 24. Schwangerschaftswoche kommen. Denn ab der 24. Schwangerschaftswoche haben Neugeborene eine Überlebenschance von ca. 60 bis 80%. Prozent bei intensivmedizinischer Betreuung natürlich. Roxana musste also irgendwie irgendwie in diese 24. Schwangerschaftswoche. Man hatte auch vorgeschlagen, dass sie sich den Muttermund, der ja schon offen war, zunähen lassen kann, um die Geburt hinauszuzögern. Sie hat aber abgelehnt. Und am Ende hat sie es auch so geschafft. In der 26. Schwangerschaftswoche war es dann
0: soweit. Ja, das war ein heftiger Tag. Das war genau der Morgen, wo der Arzt kurz reinkam mit seinem Ultraschallgerät und meinte, ich will mal kurz nur von oben ein bisschen schauen, weil Rana lag halt schon mit dem Kopf unten. Und dann hat er halt kurz geschaut und meinte, ja, man sieht halt Ranas Kopf, der ist wie in so einem Rollkragen, also ein bisschen guckt schon raus, meinte er, aber solange ich das von oben noch mit dem Ultraschall sehe, ist es noch in Ordnung, meinte er. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, als ich mich zurück ins Bett gelegt habe, habe ich den Kopf gespürt. Und dann habe ich halt geklingelt und die Schwester kam und ich meinte so, ja, es fühlt sich komisch an. Und sie hat mich gar nicht gefragt, sie hat sofort mein Bett genommen und mich in den Kreißsaal geschoben. Und dann war halt die Situation, dann hat der Arzt mich angeguckt und meinte, Frau themis bleiben Sie jetzt ganz ruhig, es wird jetzt sehr hektisch, es werden sehr, sehr viele Leute um Sie herum rennen. Erschrecken Sie sich bitte nicht, es geht jetzt los, wir holen Ihre Kinder. Und es waren im Kreissaal, ich glaube, insgesamt 35 Leute, Pro Kind ein Arzt und zwei Schwestern. An mir haben zwei Ärzte operiert. Und ähm, als ich aufgewacht bin, waren meine ersten Worte, Leben alle. Das war halt meine erste Frage, leben alle, leben alle. So
1: Rana, Esma, Zeynep, Zehra, Ahmed und Adem wogen an ihrem Geburtstag knapp 800 bis 900 Gramm. Aber sie waren gesund. Alle sechs waren gesund. Roxana Temis und das Ärzteteam der Berliner Charité haben gesunde Sechslinge zur Welt gebracht. Drei Monate nach ihrem ersten Geburtstag durften die Berliner Sechslinge auch schon nach Hause. Tja, und dann fing er an. Der Alltag mit sechs Babys und einem Kleinkind.
0: Was war wirklich wie so Fließbandarbeit. Ja, also wir haben dann immer zu zweit mit meinem Mann gefüttert, gefüttert mit der Milch. Und bis wir durch waren mit allen Sechsen, musste ich schon wieder in die Küche gehen, die Flaschen waschen und schon die neue Milch machen.
1: Der Nächste hatte schon wieder Hunger, oder was?
0: Genau, genau. der Erste, der als Erstes getrunken hat, bis wir am letzten angekommen haben, hatte der Erste schon wieder Hunger. Weil durch die Frühgeburt und so waren ja auch noch nicht so die Schnelltrinker, und es hat richtig viel Zeit in Anspruch genommen, dazwischen dann nochmal Windel wechseln und so weiter.
1: Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie anstrengend diese Zeit für Roxana und ihren Mann gewesen sein muss. Auch wenn sie Hilfe hatten von einem Krankenpflegedienst, der zum Beispiel tagsüber da war, oder von einer Krankenschwester, die Roxana da nachts geholfen hat. Auch die Erstausstattung mit Windeln, Nahrung und so weiter, das alles haben sie gespendet bekommen. Trotzdem, Wahnsinn! Sieben Kinder gleichzeitig. Sieben Kinder gleichzeitig. Ich verstehe das nicht. Unglaublich. Das alles ist jetzt fast zwölf Jahre her und Roxana hat mittlerweile sogar acht Kinder. Mit ihrem achten Kind, ihrem Sohn Malik Musa, wurde sie übrigens nur drei Monate, nachdem ihre Sechslinge auf die Welt kamen, schwanger. Und wie soll es auch anders gewesen sein? Das war so nicht geplant. Denn eigentlich kann Roxana wegen ihrer Hormonstörung auf natürlichem Wege nicht schwanger werden, dachte sie. Und sie hatte zu dieser Zeit die Pille genommen. So, wie nennt man es nochmal, wenn etwas passiert, das so eigentlich nie geplant war? Stimmt, es kommt immer anders, als man denkt. Ich hoffe, du nimmst diese Frage jetzt nicht als Vorwurf, weil ja. du hast so eine mutige Entscheidung getroffen für entweder alle sechs Kinder oder im schlimmsten Fall gar keins. Ja. Sagst aber, hey, ich hätte vielleicht auch gerne mal gearbeitet oder so. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn mein Leben anders gelaufen wäre?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Wie gesagt, da ist wieder der Glaube mit Vorbestimmung und so. Also ich weiß schon, dass mein Leben so sein soll. Und dann ist die zweite Sache, klar mit meinem Mann, wir kommen sehr oft eben an unsere Grenzen, wo wir wirklich so fix und fertig sind. Dann aber machen wir uns immer wieder bewusst, wie glücklich wir sein müssen, wie dankbar wir eigentlich jeden Tag sein müssen, dass wir kerngesunde Kinder haben. Wir wissen ja, es hätte ja auch alles anders laufen können und wir hätten jetzt hier ein, zwei, drei, vier oder sogar sechs schwerstbehinderte Kinder haben können, die im Rollstuhl sitzen, denen man immer noch eine Windel wechseln muss, die man immer noch füttern muss. Und das ist dieser Gedanke, wo wir sagen, wir haben gar nicht das Recht zu meckern, weil das ist das größte Glück.
1: Für mich ist das ehrlich eine, eine unglaubliche Geschichte. Weil ich glaube, so sieht es dann wohl wirklich aus, wenn die Dinge mal so richtig anders kommen, als man denkt. Roxana würde als gläubige Muslima wohl eher sagen, willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Womit Roxana wahrscheinlich auch nie gerechnet hat, was nie auf ihrer Liste stand, ist, dass sie irgendwann mal als Influencerin ihr Geld verdient. Der Name ihres Instagram-Accounts Berliner Sechslinge. Und wie viel Uhr stehst du auf bei acht Kindern? Um fünf?
0: Nein, also ich habe ja keine Babys mehr, <lacht> Deswegen, also wenn man das jetzt vergleichen würde, zu früher, die Kita-Zeit oder so, wenn ich überlege, wie lange wir gebraucht haben, um die Kinder fertig zu machen, wir mussten mindestens immer zweieinhalb Stunden berechnen fürs Aufstehen, fertig machen, bis alle raus sind, Schuhe angezogen sind, das war extrem. Und heute, meine Kinder werden jetzt fast zwölf, die stehen auf, ruckzuck, putzen ihre Zähne, und Gott sei Dank drei Bäder, wo die sich verteilen können. Da geht das jetzt viel, viel schneller. Zweieinhalb Stunden, alter ich Schwede. Ich glaube, das waren mindestens zweieinhalb Stunden. Aber wenn wir so mal planen, jetzt, wir sagen, wir wollen jetzt irgendwo hinfahren, und wir machen uns alle in Ruhe fertig und dann auf einmal der eine irgendwie kriegt noch einen Ausraster, weil die Haare nicht sitzen. Der andere hat nicht die richtigen Klamotten gefunden. Dann sind schon fast alle angezogen. Dann hat der noch was vergessen. Dann muss der noch was erledigen. Und dann ist es immer so, dass man dann meistens viel zu spät rauskommt, wie geplant.
1: Ich und meine Frau schaffen es übrigens auch nur mit einem Kind äh, öfter mal zu spät zu kommen. Obwohl, wir sind schon deutlich besser geworden. Letztens auf einer Hochzeit, wir waren die Ersten vor Ort. 15 Minuten zu früh. Es gibt natürlich auch für solche Fälle eine Floskel, ich persönlich mag sie nicht so gern, aber wer weiß, was kindertechnisch in meinem Leben noch so alles passiert und ich höre die Floskel relativ häufig. Sie lautet übrigens, niemand bekommt mehr, als er tragen kann. Wie geht es dir dabei, wenn jemand wie zum Beispiel ich, ich habe einen Sohn, der ist ein Jahr alt und der Alltag ist schon deutlich schwieriger geworden. Und ich bin auch manchmal fertig und denke mir, okay, jetzt haben wir noch einen ganzen Arbeitstag. Ja. Denkst du dir dann, ey, was ist denn da los? Also ich habe acht.
0: Nee, eben nicht, weil wir schreiben dann auch, oh, ich schäme mich total, dass ich jetzt bei dir hier meinen Frust ablasse mit meinem einen kleinen Kind, was ich nicht klarkomme. Und dann sage ich immer, nein, ich weiß ja, wie das ist. Ich hatte ja auch mal ein Kind und ich weiß, dass auch ein Kind schwer sein kann. Also ich mache da überhaupt keinen Unterschied, dass ich sage, sei mal leise, ich habe acht und ich kriege das hin.
1: Wenn du jetzt noch mal schwanger wärst.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass das jetzt noch mal passieren könnte.
1: Das hast du vorher auch gedacht.
0: Ja, wenn passiert, dann passiert. Also ich habe ja die Erfahrung gemacht. Ich habe keinen Einfluss darauf. Ich habe mir ein Kind gewünscht, habe ein Kind bekommen. Dann habe ich mir ein zweites gewünscht, habe Sechslinge bekommen. Dann war nichts geplant und dann trotz Pille auf natürlichen Weg schwanger geworden. Deswegen mich kann so eigentlich nichts mehr schocken. Das heißt, du würdest Aber, bei
1: Kind 9 auch sagen? Na ja gut, eins mehr oder weniger ist jetzt auch schon egal.
0: Ja, naja. <lacht> Eine
1: Sache gibt Roxana zum Schluss noch zu. Acht Kindern gleichmäßig gerecht zu werden, also jedem Einzelnen, jedem einzelnen individuellen Charakter, die Aufmerksamkeit zu geben, die er, die sie verdient hat, ist enorm schwer, ist eigentlich unmöglich. Es ist für sie und ihren Mann zurzeit die größte Herausforderung, der größte Stress, unter dem sie stehen. Trotzdem, wenn ich mir jetzt so überlege, wie Roxanas Alltag mit acht Kindern ist, also wie er auch war, als die Kinder noch klein waren, dann muss ich sagen, dann beruhigt und motiviert mich das schon ein bisschen. Man schafft halt oft mehr, als man denkt. Das glaube ich übrigens wirklich, und das habe ich auch schon geglaubt, bevor ich Papa wurde.
0: I stop and wonder.
1: Es ist was Besonderes, in so eine Welt einzutauchen, dass jemand darüber so erzählt. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Falls ihr vorher auch überrascht wart, dass Roxana auch aus religiöser Sicht das Recht gehabt hätte, ihre Kinder abzutreiben, dann empfehle ich euch von ganzem Herzen einen neuen Bayern 2 Podcast und zwar Prima Muslima. Dieser Podcast wirkt hervorragend gegen Vorurteile. Eltern ohne Filter ist auch ein Podcast von Bayern 2, produziert hat Michael Heumann und die Redaktion hatte Sibylle Giel. Nächste Woche ist wieder Christina dran. Sie redet mit Svenja, a.k.a. Tante Kante. Und zwar darüber, wie man sich in der Mutterrolle auch komplett fehlbesetzt fühlen kann und wie man dann aber wieder zu der Frau findet, die man sein will.